0: Radio E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 6 oktober 2023. In het nieuws vandaag dat het in Singapore 100.000 euro kost om een auto te mogen kopen. Inderdaad, betalen om te mogen kopen... De ruimte in de kleine stadstaat is beperkt. Wie een auto wil kopen, die heeft eerst een certificaat nodig. En dat kost geld. Hoeveel hangt af van vraag-en-aanbod-systeem bestaat al 30 jaar en de prijs kan nogal schommelen. In de coronatijd bijvoorbeeld duwden de lockdowns de prijs omlaag naar 30.000 euro. Maar nu de economie weer volop aantrekt, willen meer mensen een auto. Waardoor het certificaat nu gestegen is naar 106.000 euro. Te betalen voor je een auto koopt... Ik ben benieuwd hoeveel Lada's daar rondrijden van 120.000 euro. De andere nieuwe feiten vandaag. De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar de Iraanse mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi. Het N-woord was van bij het begin al een scheldwoord, staat in een bekroond boek over de geschiedenis van het N-woord. Annelies Bondjes verbaast zich over ons gebrek aan statiegeld op plastic en de... Nieuwe feitenquiz, die spelen we met twee luisteraars. Jovan Castile Haar uh, nieuwe feiten hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
3: Radio 1.
4: Nieuwe Feiten.
2: De Nobelprijs voor de vrede die gaat dit jaar naar Narges Mohammadi, een Iraanse activiste die zich inzet voor meer vrouwenrechten en voor de afschaffing van de doodstraf in haar land en die opgesloten zit. In de cel waar ook Olivier van de Kastelen in zat. Ellie Mansouri, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent politicoloog aan de VUB, je hebt Iraanse roots. Uh, ben je blij met de Nobelprijs voor je landgenoten?
1: Uh, ja, uh, vooral opgelucht dat er toch uh, terug internationale aandacht is voor uh, de situatie in Iran. En zeker voor mensen uh, zoals Narges Mohammadi die toch wel ja, hun leven opofferen voor uh, mensenrechten in Iran.
2: Ze zit inderdaad momenteel vast uh, in, dezelfde, in de, ja, de gevangenis waar ook Olivier van de Kastelen zat.
1: Ja. Ja, dat klopt. Dus de Evin-gevangenis wordt eigenlijk ook wel de Evin-university genoemd, omdat dat, ja, dat is een beruchte gevangenis is, waar dat vooral politieke gevangenen zitten. En dat is eigenlijk al zo van voor de islamitische revolutie, dus ook in de tijd van de Shah. En ja, die is heel berucht, omdat daar ja, toch wel heel wat mishandelingen gebeuren van politieke gevangenen.
2: Mishandelingen, echt ernstige mishandelingen.
1: Uh, ja, zij heeft uh, verhalen, uh, maar die zelf heeft ver verhalen naar buiten gebracht. Zij heeft dat gedaan in, uh, uh, via de New York Times. Uh, heeft zij, is zij geïnterviewd geweest? Zij is zij erin geslaagd om geïnterviewd te worden? En heeft zij ook uh, ja, eigenlijk gerapporteerd over hoe, hoe vrouwen worden uh, mishandeld? Um, en, en ja, seksueel misbruikt um, en gaat zomaar door de meest uh, gruwelijke verhalen.
2: Waarvoor is ze veroordeeld?
1: Wel, uh, ja, voor van alles en, en nog wat, uh, maar het, het belangrijkste is dat zij eigenlijk gewoon gebruik maakt van, van haar uh, stem om het te hebben over mensenrechten voor, uh, of, of burgerrechten. Uh, en zij wordt dan beschouwd als een soort van ja, gevaar voor de staat... Um, dat is zo'n beetje de, de standaard uitleg van het islamitisch regime. Telkens als je het over mensenrechten wilt hebben, dan ben je een, een zogenaamde terrorist eh, of, of een potentieel terrorist en, en ben je een gevaar voor, uh, voor, de, uh, voor de staat.
2: Ja, het, het is niet de eerste keer dat ze in de gevangenis uh, zit, want ze is, uh, is ze? 51, nee. 52 jaar en ze is al ja. meerdere keren in en uit de cel.
1: Klopt, ja. Uh, zij is al dertien uh, keer gearresteerd, zij is al vijf keer veroordeeld geweest. Nu is ze in totaal voor 31 jaar gevangenschap uh, veroordeeld en voor 150 uh, zweepslagen. Zij is eigenlijk ook al heel lang uh, actief, uh, sinds eind jaren negentig heeft zij eigenlijk samengewerkt... Uh, aan het oprichten van een organisatie samen met Shirin Ebadi, de Nobelprijswinnares van in 2003, zijn we eigenlijk samen iets opgericht ja, waarin dat die mensenrechten en die vrouwenrechten heel centraal staan. Dus ja, zij, zij is eigenlijk al, al heel lang haar leven aan het opofferen voor die mensenrechten.
2: Ja, 154 zweepslagen, worden die ook echt ja. letterlijk toegediend?
1: Wel, in het geval van... Uh, nu, ik ben, ik ben geen uh, expert uh, in, in juridische zaken, maar, maar wat we ondertussen wel begrepen hebben, is dat um, in het geval van mensen zoals Narges Mohammadi die ja, heel uh, internationaal gekend zijn, gaan ze daar vooral mee dreigen en, en laten ze dat zo boven haar hoofd hangen. Maar... Um, ja, is het eerder een soort van bedreiging om, om haar proberen uh, stil te krijgen? Um, bij mijn weten is, is dat nog niet uitgevoerd. Um, ik denk dat ze dat, dat, dat wel doen in, in andere gevallen, maar, maar haar stem uh, ja, weer klinkt gelukkig uh, tot heel ver. En, en ja, tot in ook Oslo door.
2: kennelijk. Hè? Uh, ja. Denk je dat ze dat weet intussen, dat ze de Nobelprijs Vrede voor de Vrede gewonnen heeft?
1: Uh, hoe ik het begrepen heb, is, uh, heeft zij familie in het buitenland, dus uh, het zou wel goed kunnen dat ze dat, ze dat via haar familie uh, te weten is gekomen. Ja, ja ik denk dat, dat gelukkig haar, haar netwerk heel sterk is, um, ook, ook met internationale media. Dus op een of andere manier, uh, dat is echt wel bewonderenswaardig hoe dat zij er telkens opnieuw in slaagt om, om uh, ja, toch niet uh, uit, uit beeld te verdwijnen.
2: Ja. De vraag is natuurlijk ook, zal dat op de een of andere manier helpen, zo'n prijs? Zal het haar helpen en zal het de vrouwenrechten helpen in Iran?
1: Ja, dat denk ik wel. Um, hoe helpt het haar? Ja, ze heeft opnieuw nog meer erkenning gekregen. Um, ze, ze, ja, ze staat opnieuw in, in de schijnwerpers, jammer genoeg, uh, met, met heel veel opofferingen. Um, en ja, ik zeg altijd, het is heel belangrijk dat um, ondanks het feit dat die, die golven van anti-regime-protesten um, komen en gaan, dat, ja, dat de, de ogen van de wereld toch wel op Iran gericht blijven, want dat is iets waar dat het islamitische regime heel gevoelig voor is. Zij willen geen reputatieschade. Zij willen niet dat de wereld staat te kijken wat er in het binnenland allemaal verkeerd loopt. Want ze zijn, ze zijn heel goed in, in het um, bandensmeden met uh, allerlei um, landen die ook heel wat mensenrechten schenden. Maar um, hun een, ja, een, een, ja, een zwaktepunt is natuurlijk wat er in het binnenland allemaal uh, misloopt. Dus voor hen is dat natuurlijk opnieuw uh, lijden.
2: Ja. Elie je dankjewel voor deze toelichting. Nog een fijne dag verder. Graag gedaan. Nieuwe feiten.
3: De ontdekking van België.
2: En we gaan nog even door met de vlaams nederlandse samenwerking. Uh, Annelies Bontjes, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
2: Je bent uh, correspondent België voor het Nederlandse Dagblad Trouw. Je woont in Brussel en ontdekt uh, ons land. Elke week weer opnieuw. Wat, Dat klopt. Wat is jou deze week uh, opgevallen?
4: Au, oh, het klinkt misschien een beetje raar, maar ik ben erachter gekomen dat jullie geen statiegeld hebben.
2: <laughs> Pardon, we hebben wel statiegeld.
4: Ja, of ik bedoel natuurlijk op plastic flessen en blikjes. En op het plastic misschien...
2: flessen hebben wij geen statiegeld.
4: Nee, het is misschien een beetje raar dat ik daar nu pas achter kom.
2: Uh, want in Nederland is dat heel normaal.
4: In Nederland is dat heel normaal. En ik drink, ik drink zelf geen frisdrank, dus ik heb het me nooit beseft. Maar nu had ik een vriend op bezoek die frisdrank te graag drinkt. Dus had ik altijd in huis gehaald. En toen zat ik met die flessen. Toen dacht ik, ja, wat doe ik daar hier eigenlijk mee? En toen dacht ik, nou jullie hebben geen statiegeld op plastic flessen. Dat is Hoepelang. zo gek. Zo raar. Zo <laughs> raar. Die Belgen toch? Ja, die gekke Belgen. Ja. Dus toen ging ik natuurlijk even bedenken hoe dat zat. Nou ja, en voordat je het weet zit je daar weer in uh, dieper verdeeldheid. Want uh, uiteraard, over alles uh, kun je het oneens worden hier. Uh, ja.
2: wat, heb je wat heb je dan ontdekt? Nou, het,
4: duurde, het, ligt, het staat blijkbaar al heel lang op de politieke agenda om statiegeld op plastic fles hier in te voeren. En het was heel lang zo dat niet alle partijen het willen, maar nu willen alle partijen het. Ze hebben een enquête gehouden. Driekwart van de Belgen schijnt het ook te willen, want die zijn ook dat zwerfafval op straatbeu. Alleen ja, de grote vraag is nu op welke manier? En daarover zijn dus voornamelijk uh, Vlaanderen en Wallonië het gewoon niet eens. Want? Nou, um, in Nederland kennen we een zogenoemd klassiek systeem. Dus je brengt je flessen naar de supermarkt. Je dat zo Vlaams, klassiek ja, ja. systeem. <laughs> Het wordt wel wat, hè? Ja. Ja, dus je brengt je flessen naar de supermarkt toe en dan krijg je daar geld voor. Nou, Wallonië wil dat klassieke systeem. Maar Vlaanderen die zegt, ja, uh, we kunnen ook laten zien dat we innovatief zijn. Dus daar worden nu testen gedaan met een, een digitaal systeem. En dan moet je dus thuis alle plastic flessen scannen Met een app op je telefoon. En die blauwe zak waar je ze normaal gesproken in moet ook scannen. En dan krijg je het terug via internetbankieren. Nou, super high tech. Maar Wallonië die zegt dan weer. Ja, nee. Uh, want ja, niet iedereen heeft een telefoon. Niet iedereen heeft internetbankieren. En op veel plekken heb je niet eens bereik. Dus dan is dat ook weer lastig. Dus... Lastig, lastig, lastig.
2: Dus komt het er voorlopig niet.
4: Nou, vanaf 2025 moet het ingevoerd worden. Dat hebben de gewesten nu met elkaar beloofd en afgesproken. Dus ze moeten het wel eens worden. Maar, ja. In Nederland
2: werkt dat klassieke systeem.
4: In Nederland werkt het klassieke systeem. Ja, ik ken het ja, eigenlijk is er niet minder,
2: is, er, is er minder zwerfvuil? Ja. Want dat is uiteindelijk de bedoeling. Dat is uiteindelijk waar het om draait.
4: Ja, maar in Nederland had je heel lang alleen het op plastic flessen. En sinds kort ook op blikjes. En dat werkt wel wat minder. Want wat je nu ziet, is dat op straat... alle vuilniszakken opengetrokken worden... door ja, daklozen of uh, misschien mensen die minder te besteden hebben... om die blikjes eruit te halen, om daar die in te leveren. Dus bij Nederland liggen ook de straten ineens weer voor zwerfvuil. En... Dat is eigenlijk het punt dat ik wilde maken. Ik zou het echt heel jammer vinden als die blauwe zak straks weggaat. Want ik ben er eigenlijk helemaal aan gehecht geraakt. Het is eigenlijk zo lekker makkelijk. Dat je het gewoon al dat plastic bij elkaar... je zet het gewoon aan de weg. Je hoeft niet zoals in Nederland met je tas vol met flessen naar de supermarkt toe. Dus ja, ik hoop toch... Ja, dat term, misschien kan het complementair zijn of zo, want eigenlijk werkt het best wel volgens mij.
2: Ja, dus je hebt niet bepaald een voorkeur voor dat uh, innovatieve Vlaamse systeem dan of het klassieke systeem? Ja,
4: nou dat innovatieve Vlaamse systeem klinkt voor mij een beetje ingewikkeld. Ik zou dat klassieke systeem doen en die zak gewoon lekker houden.
2: Overigens, statiegeld, zeggen jullie dat ook in Nederland?
4: Ja. Oké. Okay.
3: Examen Vlaams.
2: Wat is fameus?
4: Beroemd. <lacht> nee, berucht. Bekend.
2: Allemaal ook wel, maar we gebruiken het... Of tenminste, ja, het wordt vaak gebruikt, fameus... als iets anders, met een andere betekenis.
4: Ik
2: uh... was fameus.
4: Oeh, dat zeg je, dat was niet goed. Het was... Uh...
2: Een fameuze tafel, een fameuze boete, een fameuze. Oh, aanzienlijk
4: groot. Juist. Fameus, ah, okay. dat is
2: fameus, ja. Uh, wat is een Vermette?
4: Eh.
2: Uh. <laughs> oh, dit is zo heerlijk. Nee.
4: <laughs> wat is een Vermette? Um, een vermette. Een Vermette. Een. Um, een <laughs>
2: Dit dus is, is om in te kaderen: een Vermette boerderijtje. Zo'n namaakboerderijtje, zo'n retro-stijl. Ja, zo, uh, dat is een, een bepaalde, ja, dat is een klassieke Vlaamse bouwstijl eigenlijk. Vlaanderen staat er vol mee, okay. Vermette's.
4: Weer een en Werijn, oké. Okay. Uh, precies. Je bedoelt precies. 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 Um, maar dan niet iets persies. Uh, <laughs> nee. Persies, Precies. Um, ja, een t beetje context dan nu.
2: Het is precies een beetje fris.
4: Oh, dus het is... Um, ja, volgens mij betekent dat niks. Dat prop je gewoon overal tussen als een extra woord of zo. Nee. nee het uh, nee. is eigenlijk, of zo?
2: Nee, schijnbaar. Oké. Okay. Het is precies zoals ik... Het, het is precies geel. Het lijkt een beetje op geel, het is precies geel. Het is precies wit, maar het is niet helemaal wit.
4: Ja, ja, ja. Zoiets.
2: Ik kan jou geen... Uh...
4: Oh, dat was echt een hele slechte week, hè. Oh.
2: Ja, maar het is overheerlijk als het zo slecht gaat. <laughs> Om jou te zien uh, uh, worstelen. Maar gelukkig heb je het statiegeld nog.
5: Kom naar de statiespreen van de trein. Kijk in de wachtzaal, zo, daar zou ik zijn.
1: Blij. Geef me een
0: zoen. Geef me een zoen. Geef
1: me een zoen en dan ben je
0: waarmee. Nieuwe feiten.
2: Een heel boek over één woord. Een woord dat niemand nog over zijn lippen krijgt. Zo gevreesd en geschuwd Wordt dat woord. Ewoud Sanders heeft er een boek over geschreven, over dat woord en kreeg er een prijs voor. Goedemiddag, Ewoud. Goedemiddag. Je bent taalhistoricus en journalist. En ik moet je feliciteren met je Taalboekenprijs. Dank je wel. Dat is een prijs die een boek over taal bekroont. Hm? Zeker. In deze week van het Nederlands,
5: een initiatief van de Buren en de Taalunie... Hoe heet jouw boek, Ewoud? Mijn boek heet Het N-woord: de geschiedenis van een beladen begrip. Het N-woord uh, is volledig verbannen hè,
2: tegenwoordig. Door iedereen geloof ik. Hè?
5: Ja, of is daar nog ik twijfel ik... over? Nee, volgens mij nagenoeg door iedereen. Nee, nou, dat is niet helemaal. In Nederland wordt het nog wel door een omroep gebruikt. Ongehoorde Nederlands. En zelfs nog in de Tweede Kamer. Dus in het parlement door een bepaalde partij. Maar eigenlijk zie je een steeds bedre, bredere kring dat het niet meer gebruikt wordt. Ik gebruik het zelf ook al heel lang niet meer. Ik denk nou, zeker 10, 15 jaar, misschien wel 20 jaar. Maar. Het kan zijn dat ik het vandaag in dit gesprek wel gebruik en dat is dan alleen in historische context om onduidelijk, onduidelijkheden te voorkomen. Ja. Want zelfs in historische context is het controversieel
2: om het te gebruiken. Hè?
5: Tuurlijk, maar het kan zijn dat je... Nou ja, kijk, dat heb, die keuze heb ik ook gemaakt in dit, in dit, in dit boek. Um, als je het alleen maar het over het N-woord zou hebben. Het N-woord heeft bijvoorbeeld verschillende vormen. En dan kan je wel steeds dat gaan zeggen... of vervangen door uh, klinkers gaan... vervangen door sterretjes bijvoorbeeld. Maar dat wordt nee. gewoon heel onduidelijk lezen. Dus waar ik uh, de lezers voor waarschuw... al op de eerste bladzijde is... stop hier met lezen als, als je daar niet tegen kan. Ja. Want ik wil... Uh, het is een hele beladen, trieste geschiedenis... die heel duidelijk de witte superioriteitswaan aantoont. Maar ik wil hem ook dat die zo duidelijk mogelijk is... die geschiedenis. Dus ik gebruik het voluit. En uh, nou ja... Als, als dat niet bevalt, dan stop hier inderdaad met lezen. Of luisteren. Of uh, luisteren, ja. ja. Nou, dank je wel voor het gesprek. <laughs> nu, die verwijdering. Je zegt, ik gebruik het al
2: 10, 15 jaar niet meer. Wanneer is die verwijdering eigenlijk gebeurd?
5: Ja, dat heb ik ook onderzocht. In Nederland was een grote stap dat in 2002, op dezelfde dag als toen uh, Willem-Alexander en Maxima trouwden, hadden een... een, een een groep had aangekondigd om 50 vandalen te gaan verbranden... op de Dam in Amsterdam, dus het Centrale Plein in Amsterdam. Als het N-woord niet uit de kolommen van dit woordenboek zou worden verwijderd... het is niet doorgegaan, maar toen was het opeens in brede kring bekend... Eh, dat dat woord, eh, hoezeer dat woord aanstootgevend was. Um, maar ik laat in het boek ook zien, dat was bij het grote publiek. En al vanaf de jaren 30, dus 1930... En dan in de decennia daarna zie je in kleinere kringen, ook bijvoorbeeld in Suriname en Curaçao, dat mensen daar al protest tegen aantekenen.
2: Al in de jaren dertig?
5: Ja, dat is een heel vroeg voorbeeld hoor. Maar uh, dat is heel vaak zo natuurlijk. Hè? Dat, dat kan je ook, ook bij andere groeperingen zien die zich gediscrimineerd voelen. of in dit geval heel duidelijk gediscrimineerd zijn. Dat er dan al, nou ja, er zijn natuurlijk altijd mensen, activisten in de frontlinie die dan bezwaar ja. maken en dat duurt doorgaans een hele tijd... voordat dat bij het brede publiek... Maar in 2002 wilde een actiegroep het, het woordenboek verbranden. Vijftig woordenboeken zelfs, vijftig van als, het, als het, het. En is woordenboek... dat toen
2: verboden geweest?
5: Ja, ja. en toen zeiden ze... Oké, okay, dan gooien we ze van het dak van het Hilton, dus van een bekend hotel, af. Nou, dat is ook niet doorgegaan, maar nou, Lijkt me ook gevaarlijk. Was, lijkt me ook tamelijk gevaarlijk, ja. ja. Zeker als je eronder loopt, maar het, is, uh, nee, het was natuurlijk een, een hele effectieve manier om daar aandacht mee te krijgen. Ik weet niet of ze echt ooit serieus van plan zijn geweest om dit te doen, maar het kreeg heel breed aandacht. En ja. daardoor was opeens bij iedereen bekend dat er kennelijk echt iets aan de hand was met dat woord. En wanneer is dat woord eigenlijk in onze taal gekomen? De samenvatting van mijn boek is dat ik de, zeg maar, de geschiedenis geef vanaf het begin. Dus, uh, dat is, we vinden het vanaf het uh, begin van de 17e eeuw, zeg, uh, 1630 ongeveer. Uh, een, een vroegere vorm vinden we voor het eerst in de, in de vorm Negro. Dus nu zeg ik het uh, op een andere vorm wel Vinden we het al in Antwerpen. Maar in, uh, aan onze kant van de grens uh, vanaf uh, 1630... En dan laat ik de geschiedenis zien, zowel in, hoe het in woordenboeken is gedefinieerd. zoals in encyclopedieën is gedefinieerd. Ja, en daar lust de hond geen brood van. Dan kom je echt uh, de meest afschuwelijke definities tegen. Hoe ze er eentje laten horen. Juist. Ja, en, en nu citeer ik dus wel. Hè, dus een 18 e eeuws woordenboek stelt dat negers. Ik gebruik het woord nu opzettelijk voluit. Want een citaat: dat ze beestachtig zijn, ongodsdienstig, onredelijk, ontrouw, schaamteloos, boest en vreed... En dan wordt de vraag gesteld, stamden zij gelijk wij wel af van de eerste mens? En dat is notabene uh, uit de tijd van de verlichting <lacht> dat dit werd uh, en, wacht, dus, uh, wacht, we, en citeren we nu een woordenboek? Ja, nu citeren we een encyclopedie. Dus encyclopedie? Waar, ja, woorden waarvan wij nu denken dat zijn... Of uh, bronnen waarvan wij nu denken dat zijn neutrale bronnen... die dat allemaal zo goed is en zo neutraal en feitelijk en neutraal mogelijk formuleren... Maar dat was dus in die tijd anders en dan, nou, je vindt echt de meest afschuwelijke ja. uh, nu, dingen. Kom je tegen. Uh, mijn uh, moeder, Zaliger,
2: die gebruikte volgens mij, het en ik vroeger ook, het woord gewoon als een neutraal woord voor iemand met een zwarte huidskleur.
5: Ja, zeker. En dat zullen ook denk ik wel veel luisteraars denken. Dat zo heb ik het zelf ook heel lang gebruikt. Terwijl je, als je gaat kijken, dan zie je toch al in het begin van de 19e eeuw... dat sommige woordenboekenmakers uh, vaststellen dat het N-woord wordt gebruikt... voor mensen die tot slaven zijn gemaakt. Dus zo neutraal was het niet. Maar het is natuurlijk wel heel erg lang neutraal gebruikt. Dat zie je bij meer woorden. Dat op een gegeven moment uh, mensen er aanstoot aan nemen. Uh, je zou in Nederland niet meer het woord homofiel gebruiken. Want dat is in de jaren 70, Juist, 80... Ja. Gezegd van nee, dat, dat vinden een wij uh,
2: Dat was een eufemistisch woord, omdat daar, daar zat het woord seks niet in. En dus dat, die mannen hadden geen seks. En dus was het oké. Okay.
5: Ja, maar en dat is dat nu iets niet... heel
2: vies homofiel, inderdaad.
5: Ja, precies. En als je dat zou vragen aan mensen van, de, van een oudere generatie, bij onze moeders kan dat niet meer, maar als je dat zou vragen aan mensen van een oudere generatie, dan zou je die zeggen, ja, dat was voor ons gewoon een, een, neutraal, een woord. neutraal woord. Juist, ja, ja. Woorden dus veranderen van
2: connotatie ja. in de loop
5: der geschiedenis. En dus eigenlijk oorspronkelijk betekende het uh, slaaf. Ja, en kijk, veel mensen zeggen ook... het betekent toch gewoon zwart. Ja, de, de, als je teruggaat naar het Latijn... dan is, dat de, de, is de betekenis Niet zwart. Erg, maar ja natuurlijk. Ja, precies, maar al die andere dingen die ik net opnoemde... als, als vreed en, en goddeloos enzovoort... dat zijn allemaal dingen die eraan op zijn gehangen. En nou, als je daarna gaat kijken... en die geschiedenis heb ik dus... Nou ja, zo goed mogelijk eh, en zo feitelijk mogelijk... in kaart gebracht om te laten zien... welke ontwikkelingen dat woord heeft doorgemaakt. En ook hoe ongelooflijk breed. Het is verspreid. Dus je komt ook in Nederlandse en ook in Vlaamse kranten trouwens allerlei dingen tegen als uh, uh, reclames voor zwarte schoenen of zwart leer of schoenpoets. En daar wordt dan het uh, N-woord heel erg vaak gebruikt. En zelfs nog in een vorm waarvan jij en ik denk ik wel al in onze jeugd hebben geleerd dat het heel aanstootgevend is. En ik hoop niet dat ik luisteraar choqueer, maar het woord nikker. Dat zie je ook heel erg veel in reclames. Tot in de jaren 60 in Nederlandse kranten. Echt waar. Jazeker. Ja. Voor schoenpoets en voor schmink en voor. En was dat dan en... een soort onschuldig gebruik, of was dat
2: toch al met die connotatie van. ja, een scheldwoord?
5: Uh, nee, dat, dat heb ik ook onderzocht, want dat, ook, dat is een interessant fenomeen. Omdat ik heb geleerd in mijn jeugd, dat kan je absoluut niet zeggen, dat is heel grof. Zou je denken dat dat moet altijd al zo geweest zijn? dat is stellig niet het geval. Dus je ziet bijvoorbeeld allerlei jeugdboeken in Nederland. Uh, er was een hele, uh, ja, nogmaals excuus bijna... dat ik het woord weer gebruik... maar een, een, dat heette ook De Nikkertjes-serie. Dus er zijn allerlei jeugdboeken. Tientallen jeugdboeken heb ik dan over. Maar dat, uh, dat uh, uh, woord in voorkomt. Ja. En je kan ervan uitgaan... als er jeugdboeken verschijnen met dat in de titel... dat gaan uitgevers niet doen als dat een grof scheldwoord is. Ja. Nu,
2: als het in, oorspronkelijk wel een soort scheldwoord was, was er dan een ander woord om op een neutrale manier aan te duiden dat iemand een zwarte huidskleur had?
5: Nou, daar zijn allerlei woorden voor gebruikt. En wat er heel lang een soort concurrentie is geweest, is het N-woord. en uh, 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 moriaan En Dat kennen sommige mensen nog van het liedje Moriaantje, zo zwart als roet. En die zijn echt bijna... bijna dus vanaf het begin van de 17e eeuw... tot halverwege de 19e eeuw... hebben die soort concurrentie met elkaar gehad... wat dan het goede woord was. En daar zie je van dat het N-woord... dus echt werd gebruikt voor mensen met een zwarte huidskleur... die tot slaaf waren gemaakt. Terwijl Moriaan kon voor iedereen zijn met een zwarte huidskleur. Dus ook voor niet-slaven. Oké. Okay. Ja.
2: En het woord dat die actiegroep uit de Vandalen wilde... staat dat daar nog in? Ik heb het eigenlijk niet gecheckt, maar is het... Staat dat nog in het woordenboek?
5: Ja, zeker. En de, de ironie wil dat zij wilde van haal het daaruit. Uh, en dat is ook mijn mening. De, de, ik schrijf alles heel feitelijk op, maar ik heb er ook een mening over. En mijn mening is uh, dat je woorden niet uit woordenhoeken moet schrappen. Uh, wel als ze helemaal verouderd zijn of zo. Maar Van Dale zegt, wij beschrijven de taal van de afgelopen 150 jaar. Nou, in de afgelopen 150 jaar heeft dat woord natuurlijk een grote rol gespeeld... Het N-woord is niet geschrapt. En nu staat er inmiddels bij dat het door steeds meer mensen als beledigend wordt ervaren. En dat zo'n verandering van gevoelswaarde kan je natuurlijk alleen maar registreren als je het woord laat staan. En de ironie wil dat de groep die eerst zei, eh, schrap het of anders verbrande het of gooi het van een hotel af. En vervolgens eh, een aantal jaren daarna zei, wat ontzettend fijn dat het nu is geregistreerd dat het beledigend is.
2: Ja, zo zie je maar. Ja. dingen veranderen, meningen veranderen en ook woorden veranderen van betekenis en de geschiedenis van het N-woord is uh, een boek van uh, Ewout Sanders, een boek dat bekroond is met de taalboekenprijs uh, Ewout Sanders, nogmaals gefeliciteerd en bedankt voor dit gesprek, nog een fijne dag
5: graag gedaan, dankjewel
2: De zon is weer gaan schijnen in de studio met de komst van Gilles Wijkmans. Dank je. Hoe streng hij ook is in de jury die hij zelf samenstelt en waarvan hij de jury is. We zijn toch weer vrolijk, want we gaan inderdaad kwissen. We spelen voor een boekenbon ter waarde van 25 euro te Brazil voorbij. De onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. En kandidaat 1 is Gert met een D. Goedemiddag, Gert. Uh, Goedemiddag. Gert Simons uit Antwerpen, wat was je aan het doen?
3: Ik ben al uh, hele vanmiddag bezig op de computer.
2: Bezig op de computer? Is dat, dat is toch niet? P kijken, Minecraft. hè? Minecraft, oké. Okay. Ja. Oké, okay, je bent aan het spelen. Zeer goed. Je speelt tegen Evert nee. uit Kluisbergen.
0: Hallo, Goedemiddag.
2: Eddie uit Kluisbergen, heb ik nog gekend die Eddie uit
0: Kluisbergen, dat
2: Kluisberg. was een popster in de jaren tachtig, Evert. Oké,
0: okay. ik ben geboren in het jaar tachtig. Dus, ja. uh, een van zijn uh,
2: klassiekers is Oh, die nacht, die nacht, tjiketja. Oké, okay.
0: <lacht> die ga ik in de opzoeken op YouTube.
2: <lacht> Goed, uh, wat was jij aan het doen, Evert? Ik ben
0: uh, momenteel aan het uh, lunchen.
2: Lunchen, mmm. Mm. En wat schaft de pot?
0: Een bruin uh, stokbroodje met een verse uh, uh,
2: zalm tussen. We eten verstandig. Oké, okay, laten we eraan beginnen. Hoe kan je een olifant doen struikelen, Gert? A. Door hem te kietelen. B. Door hem te blinddoeken. C. Door zijn voeten nat te maken. Hoe kan je een olifant doen struikelen?
3: Ik denk door zijn voeten nat te maken.
2: Dat is het niet. Kieteren of blinddoeken? Evert, wat denk jij?
0: Ik ga voor uh, blinddoeken.
5: Dat is helemaal goed.
0: Dat is onderzocht. Dat is echt onderzocht. Door dat heb je verzonnen. Je hebt het nee, verzonnen. Nee. nee, helaas. Ja, helaas. Nee, dat heb ik niet gedaan. Um, wat ze gedaan hebben in het onderzoek is gekeken of dat olifanten effectief minder stabiel gaan wandelen wanneer ze geblinddoekt zijn um, dat was nog een vraag of, of dat zicht iets met hun stabiliteit en hun evenwichtscoördinatie te maken had want olifanten bewegen vaak in het donker dus wat ze dan gedaan hebben is een olifant geblinddoekt en dan gekeken hoe dat die stapte en die stapte inderdaad veel minder stabiel ze hebben die wel niet ...om ver proberen te duwen, natuurlijk. Dat zou een beetje vreed zijn geweest. Um, maar olifanten zijn dus minder stabiel wanneer, het, wanneer ze weinig zien. En dat heeft wel implicaties voor bijvoorbeeld dierenartsen die werken met olifanten. Ja,
2: maar toch lopen ze vaak in het donker, wat ja. vreemd is. Ja.
0: Ze moeten zich op de een of andere manier stabiliseren. Kunnen ze hier goed zien, waarschijnlijk in het donker
2: ook. Oké. Okay. Evert, vraag 2 is voor jou. Een Britse voedselwetenschapper heeft ijs gemaakt met een gloednieuw ingrediënt... A. Plastic B. Karton C. Glas Een glas avec glas Sorry, even uh, zeg het
0: Ik ga voor karton
2: Je gaat voor karton Van Gert Komt weer in de wedstrijd Wat zit er in dat nieuwe Wat? ijs? Wat denk jij?
0: Glas je denkt glas. Valt. Het is plastic. Ja, ziel. Inderdaad, en dat komt omdat vanilleijs, en daar gaat het om, uh, een belangrijk gemeenschappelijk ingrediënt heeft met plastic: namelijk ruwe aardolie, uh, vanilline, wat gesynthetiseerde vanillesmaak is en dat je vindt in alle vanille smakende dingen. Uh, wordt gemaakt van ruwe olie, net als plastic dus. Dus wat die uh, voedselwetenschapper gedaan heeft, is eigenlijk enzymen gebruikt om die uh, plastics af te breken tot de moleculen, de rauwe bouwstenen, en dan daarna die moleculen zo gearrangeerd dat er vanilline uitkomt. En het zou, alleen heeft niemand het geproefd, want dat zou illegaal zijn, aangezien het om een nieuw product gaat, zou perfect naar vanille smaken.
2: Plastic ja. die naar vanille smaakt. Wat een wereld. Evert, kom terug bij Evert. Ja, wel. Uh, vraag 3. Wat is voor Afrikaanse wilde dieren een enger geluid dan geweerschoten en een leeuwenbrul? Geweerschoten en leeuwenbrul lijkt me heel erg, maar wat is erger voor Afrikaanse wilde dieren? A. Het gepiep van een muis. B. Een pratende mens. C. Het gezoem van een elektrische auto. Uh, ik denk mensen.
3: Mensen? Dat is helemaal goed.
0: Niet te geloven. Ja. Echt waar? Ja, dit gesprek dat wij nu hebben is voor een vrattenzwijn, luipaard, giraf hebben ze getest. Enger dan wanneer ik nu met een AK-47 in de lucht zou schieten. Um, en dat hebben ze getest door speakers aan een waterpoel te zetten en dan te kijken hoe dat die dieren reageren op die verschillende geluiden. En dan blijkt dat wanneer er gewoon, want ze hadden gewoon radioopnames gebruikt, dus... Mensen Ons misschien? Die, ja, inderdaad. Mensen die gewoon op een normale manier <lacht> converseerden. Daarvan uh, vluchten de dieren dubbel zo vaak en 40% sneller weg... ...dan wanneer ze uh, een leeuwenbrul of geweerschoten horen. Ja, wij zijn gevaarlijker dan leeuwen. We, ja, ja, mensen zijn gewoon inderdaad <lacht> enger voor dieren dan, uh, dan leeuwen.
2: Evert had het goed, hè. En dus ik blijf bij Evert. Uh, vraag 4 is voor jouw slotvraag. Heb je deze vraag goed, dan win je deze quiz. Ja. Hoe wil de Nederlandse gemeente Rijmerswaal overlast door hondendrollen uit de wereld helpen, oplossen? A. De Stadswacht kan pootafdrukken, net als vingerafdrukken, analyseren om de schuldige honden te vinden. Pootafdrukken. B. Honden moeten, net zoals paarden, een mestvanger onder zich dragen als ze buiten komen mestvanger. C. Mm -hmm. Er komt een DNA-databank van honden uit de buurt. Bij een match. Um, Tjaka. <laughs> Dan ga ik voor het uh, DNA. Je gaat voor het oh. DNA. En dat betekent... Dat het helemaal goed. Dat het gebeurd is. Okay. Gefeliciteerd, Evert, en sorry, Gert, een andere keer. Terug naar de Cluedo, of nee, wat was het? Minecraft.
0: Ja, maar ja, we weten niet of zij dat echt aan het doen was. Oh, dat was jou, jouw ja, kok. Ja, ja, ja. ja, nee, nee. Ik... Het was porno, porno. Dat nee, is dan nee, weer jouw Nee Nee, nee, nee. DNA dus. Ja, dat wordt blijkbaar al gedaan in Spanje en in Amerika. Wanneer er een onopgeraapte hondendrol ligt, wordt die meegenomen en... DNA genetisch geanalyseerd om te kijken welke hond het in de buurt gedaan heeft. En in de gemeente Rijmerswaal willen ze dat dus ook invoeren. Alleen uh, is de oppositie tegen, want het zou duur zijn en er is een andere manier om het te doen. Dus wie weet komt het er, wie weet ook niet.
2: Gefeliciteerd, Evert uit uh, Kluisbergen. Weet je al welk boek je gaat kopen voor je 25 euro? Uh,
0: ja, ik heb een tip gekregen
5: van mijn vrouw en dat zo zou tussen de werelden zijn van Julie Zee.
2: Uitstekende keuze. Ik ken het niet, maar het is een uitstekende keuze. Maar omdat je gewonnen ja. hebt, laten we jou... kijken eens. Don't Don't Raad ik het dit Evert. Oh, Spreekt top.
1: ...spreek toch
0: echt niet aan. Was een zware stukken, mozas als miet Schuif ik liever van te baan. Want als ik mij wil aanmuseren. Dans ik een tja-tja-tja Zo'n echte tja-tja-tja Oh klassiek, Heerlijk
2: Ja, dansing Apollo hè, op de kluis Misschien hebben ze dat daar heel uh, vaak gedraaid Eddie uit ja. Kluisbergen Gefeliciteerd, Evert met je boekenbon En uh, ja, het feest kan een stuk Goedemiddag, Evert en Gert Ook een echte vakman Maar dat is me
0: nog te zwaar. Want als ik mij wil aan dan ik een tja-tja-tja Zo'n echte tja-tja-tja Ach, wat kan mij klassiek nou deren Gauw van dat ritme uit Zuid-Amerika
2: En dat waren ze weer, de Nieuwe Feiten van 6 oktober 2023. Alleen ook die van Jovan Castiel, die krijgt u nu in haar Middagjournaal. Nieuwe Feiten
1: Middagjournaal
3: Goedemiddag. Als we door de velden in mijn dorp rijden, zie ik vaak leden van de plaatselijke loopclub. Zonder hun rode t-shirts zou ik dat niet weten, want in al die jaren heb ik die loopclub nog nooit zien lopen. En ja, het is niet alleen dat ik ze nooit heb zien lopen, ik heb ze ook nooit zien wandelen. Het enige dat ik ze altijd zie doen is stilstaan naast een veld terwijl ze boos naar de bestuurder van elke auto staren. Dit is het meest bizarre. Ze lopen niet, ze wandelen niet en toch zijn ze allemaal dun. En dat is wat mij het meest verwondert. Blijkbaar hebben ze een perfecte sport ontdekt. Ik ben al lang op zoek naar de perfecte sport en als ik sport zeg bedoel ik zo dun en gezond mogelijk worden met zo weinig mogelijk moeite. Om zo'n sport te vinden ben ik door de jaren heen meerdere keren lid van verschillende fitnesscentra geweest. Maar er gaat altijd iets verkeerd waardoor ik moet stoppen. Ooit ben ik zelfs gestopt met fitnessen omdat de trappen naar mijn fitness in Gent te vermoeiend waren. Het verloopt altijd hetzelfde. De eerste dag als nieuw lid van de fitness ben ik vol enthousiasme. Na de fitness, omdat ik trots ben dat ik zo goed bezig ben, ga ik dat veren met vegan pizza, frietjes en vanille -eis. De dagen erop zijn een grote teleurstelling, vooral als ik na twee of soms drie fitnessbezoekjes nog altijd even dik ben als een paar dagen ervoor. En dus moet ik mezelf troosten met veganpizza, frietjes en een beetje vanilleijs. Dus is het begrijpelijk waarom ik de vreemde vrouwelijke loopclub van mijn dorp bewonder. Ja, vroeg opstaan en met drie of vier andere vrouwen in dezelfde rode t-shirts naast een maïsveld staan om boze blikken naar auto's te werpen, dat klinkt als een sport waarvoor ik me echt kan inzetten. Dus, heel misschien, de volgende keer dat u door de velden van de Vlaamse Ardennen rijdt, ben ik die dunne vrouw die in een rood t-shirt kwaad naar uw auto aan het staren is.
2: Het Middagsjournaal met en van Jovan Castiel. En als u die boze dame ziet, zwaai eens. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten? Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 via Radio 1 of via de website of app van Radio 1. Tot een volgende keer.